0: Mais 68 est souvent euh, dépeinte comme une révolution culturelle, comme une révolution des mœurs, voire même des fois comme un simple fait divers. Tout ceci, au final, aurait été causé par le fait que Daniel Colbendit voulait aller dans les dortoirs des filles de son université. En réalité, ça a été beaucoup plus que ça. Et une des choses qui marque quand on voit la façon dont c'est présenté d'habitude, c'est le fait que la mobilisation des travailleurs n'est mentionnée quand elle l'est qu'en passant, comme si cette mobilisation n'avait été qu'une force d'appoint qu'un élément annexe d'une lutte beaucoup plus importante, la libération sexuelle des étudiants et la raison de ce biais est évidente mai 68 ça a été la plus grande grève générale de l'histoire européenne le pouvoir était à portée de main des travailleurs et ça a été, et c'est toujours un traumatisme énorme pour la bourgeoisie et pour les dirigeants réformistes, au moins pour les plus intelligents d'entre eux, qui sont hantés encore aujourd'hui par la possibilité d'un nouveau mai 68, par la possibilité d'une mobilisation de ce type. Et cette hantise, elle est justifiée, puisque la crise de la société capitaliste, l'accroissement phénoménal des inégalités sociales, tout cela rend inéluctable l'éclosion de nouvelles révolutions. Mais pour que ces révolutions soient victorieuses, il faut étudier celle du passé, il faut en tirer des leçons et les appliquer. Et de ce point de vue-là, mai 68 a beaucoup de leçons à offrir à tous ceux qui veulent changer aujourd'hui la société. La première chose qui frappe quand on approche mai 68, c'est le fait qu'elle a pris tout le monde par surprise. Le journal Le Monde un titre au mois d'avril 1968 « La France s'ennuie ». Et effectivement, la France de la fin des années 60 pouvait sembler euh, une morne pleine. Aucune mobilisation politique d'ampleur, un régime, celui du général de Gaulle, qui durait depuis près de dix ans, une société tranquille, en quelque sorte. Et mai 68 a été là-dedans comme un coup de tonnerre. La bourgeoisie a été surprise. Avec 6% de croissance annuelle, avec une amélioration du niveau de vie des masses dans les décennies précédentes, elle pouvait légitimement se dire qu'une révolution n'arriverait jamais, jamais, ou en tout cas n'arriverait pas à court terme. Et ce n'est pas mieux à gauche. Les dirigeants socialistes les dirigeants communistes, de devenus alors profondément réformistes, étaient complètement noyés, englués dans la routine du travail parlementaire, dans le travail d'une opposition légale au régime, et n'imaginaient absolument pas que quelque chose d'extérieur à ce travail parlementaire, de politique classique, électorale, puissent venir un jour perturber la marge de la société. L'extrême-gauche, elle aussi, a été prise par surprise. Non pas euh, qu'elle n'imaginait pas, qu'elle niait euh, la possibilité ou l'utilité d'une révolution, mais simplement parce qu'elle niait que les travailleurs puissent faire cette révolution. Pour elle, en effet, euh, les travailleurs français étaient devenus embourgeoisés, c'était américanisés, vu qu'ils avaient maintenant tous un frigidaire, une voiture, une télévision, ils étaient perdus pour la cause. Le capitalisme les avait achetés, les avait intégrés à son système et les avait vaccinés en quelque sorte contre la révolution avec le confort moderne. Et donc, ces extrêmes de cette extrême gauche, s'était lancés dans la recherche de nouvelles avant-gardes qui puissent remplacer la classe ouvrière, qui puissent jouer le rôle révolutionnaire qui était censé jouer la classe ouvrière. Et donc ça allait, c'était une fois, les paysans du Tiers-Monde, on a eu des, des, une, une passion pour le guélarisme et les, la théorie du foyer, ce genre de choses. Ça a été les étudiants, etc. Bien sûr, les étudiants ont joué un rôle important en mai 68. Ils ont été l'étincelle de ce mouvement. C'est-à-dire, le mouvement a éclaté suite à leur mobilisation. Mais la colonne vertébrale de la mobilisation a été la classe ouvrière. Jusqu'à 10 millions de travailleurs ont été en grève au mois de mai 68. C'est une mobilisation, en fait, à une ampleur immense, inédite. C'est un Français sur cinq. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Mais ce n'est même pas un travailleur sur cinq, c'est un Français sur cinq était en grève en mai 68. Et pour comprendre cette mobilisation et son ampleur, ben en fait, il faut commencer par voir que les arguments de l'extrême-gauche sur le niveau de vie des masses n'étaient pas complètement vrais. C'est-à-dire que le niveau de vie général s'était amélioré mais en réalité, la situation des travailleurs n'était pas si bonne que ça. Cette croissance de l'économie qui avait eu lieu dans les décennies précédentes avait reposé en grande partie, et reposait toujours en 1968, sur une exploitation intense et sur un accroissement très important de l'exploitation. Le temps de travail, par exemple, était très, 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 très long. En 1936, les, 35, le, pardon, les 40 heures avaient été gagnées euh, lors des grèves de mai et juin. Elles avaient été perdues très vite. Et en 1968, le temps de travail moyen en France était de 45 heures. Et dans certaines usines, c'était 48 ou 50 heures. Cette croissance économique des années précédentes avait profité à certaines sections de la classe, de la classe ouvrière qui, effectivement, avaient eu le frigidaire, la télévision, ce genre de choses. Mais pour une partie très importante du salariat, les salaires restaient très bas. Sur une population de 50 millions d'habitants, il y avait 6 millions de personnes qui vivaient sous le seuil de la pauvreté. 3 millions de personnes s'entassaient dans des bidonvilles autour de Paris. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Mais en 1968, donc à l'époque du général de Gaulle, à l'époque des Trente Glorieuses, à l'époque de la croissance rayonnante, il y avait encore des bidonvilles géants tout autour de Paris qui accueillaient des millions et des millions de personnes dans des conditions absolument déplorables. Et un autre phénomène commençait à faire son apparition à l'époque c'était le chômage. Les années précédentes, les décennies précédentes avaient connu une période, de, on pourrait dire, de plein emploi virtuel, mais à partir du milieu des années 1960, le chômage recommence à augmenter. On est passé de 400 000 à 700 000 chômeurs en quelques années. C'est rien comparé aux presque 5 millions qu'on a aujourd'hui, mais à l'époque, c'était beaucoup, et c'était surtout le signe, cette augmentation, que ça pouvait être encore pire. Et donc, en fait, les travailleurs voyaient arriver on va dire les nuages, vous voyez s'accumuler un ciel d'orage sans avoir récolté en réalité les fruits de la croissance des années précédentes. À cette situation déjà difficile s'ajoutait la situation dans les entreprises. Une véritable dictature en fait, patronale régnait à l'intérieur des entreprises. Les syndicats n'avaient pas de locaux, n'avaient pas le droit de récolter des cotisations à l'intérieur de l'entreprise, n'avaient pas le droit de diffuser des tracts à l'intérieur de l'entreprise. En fait, les syndicats, les organisations ouvrières N'avait aucune existence légale une fois passée la porte de l'usine. Et l'organisation même des chaînes de production dans les usines, l'utilisation de travailleurs immigrés, l'utilisation en même temps du racisme, tout, tout était fait, en fait pour atomiser la classe, enfin pour briser la classe, pour empêcher les travailleurs de communiquer. Et toute, ça, toute cette situation faisait que s'accumulait sous la surface de la société une énorme quantité de frustration et de colère. Et c'est ça qui a fini par émerger à la surface, en mai 68. Et euh, l'idée que la classe ouvrière ne pouvait plus jouer de rôle révolutionnaire, elle est absurde aussi d'un deuxième point de vue, puisque, en réalité, la classe ouvrière avait été énormément renforcée par la croissance économique de l'après-guerre. Lors des grèves de mai et juin 1936, près de la moitié de la population française travaillait encore dans l'agriculture, en 1968, c'était plus que 15% de la population qui travaillait dans l'agriculture. Et cette baisse de la paysannerie s'était effectuée au profit de la classe ouvrière. Ce qui fait qu'on avait eu une augmentation extrêmement importante du poids social du salariat. Pour la première fois dans l'histoire de France, le salariat était devenu la classe sociale dominante numériquement. Et ça, 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 ça c'était un, un... un atout énorme pour ces luttes. Sans compter le fait que lors de cette phase de croissance, de croissance économique des années 50 et 60, il y a eu en plus une concentration du salariat dans d'immenses usines où les travailleurs étaient de force jetés les uns avec les autres. On avait par exemple des, 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 des usines comme bon, l'archétype, c'est Renault biancourt où sur un seul site, on avait près de 30 000 euh, travailleurs dans une seule usine. C'est l'équivalent de la population d'Auxerre, en fait. C'est énorme. Et tout ça... Donnait un pouvoir colossal à la classe ouvrière. Son poids social était devenu écrasant dans la société. Et dans les mois et les années qui ont précédé l'explosion révolutionnaire de mai 68, on a vu plusieurs, toute une série en fait, de symptômes qui annonçaient cette tension, ce bouillonnement social invisible à la surface mais qui se produisait dans les profondeurs de la société. Il y a eu par exemple la longue grève des mineurs de 1963, qui s'est traduit qui s'est fini par une victoire partielle. Il y a eu toute une série de grèves dans des entreprises locales ou dans des entreprises particulières dans les années 67-68, chez Peugeot, dans le textile. Il y a eu des grèves très dures dans toute une série de villes de province dans, la, le, dans le courant de l'année 1967 et dans les premiers mois de l'année 1968. À billancourt dont je parlais tout à l'heure, il y a eu 80 actions syndicales entre le mois de mars et le mois de mai. Et on pourrait multiplier les exemples de ce type. Et bien sûr, il y a les luttes des étudiants. Les étudiants, d'ailleurs, dans, dans ce domaine, ont joué en fait le rôle d'un baromètre des tensions qui existaient à l'intérieur de la classe ouvrière. C'est-à-dire que leurs mobilisations ont exprimé comme une, sorte, comme une forme d'avant-goût, d'avant-première, de, 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 pourrait-on dire, des, 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 de la colère qui maturait à l'intérieur de la classe ouvrière. Et de, et de ce point de vue-là, bah, depuis le début de l'année 68, il y avait eu toute une série de mobilisations des étudiants à Paris. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long de refaire l'histoire du mouvement de Mars, ce genre de choses, mais l'élément qui met le feu aux poudres, c'est le 3 mai, l'intervention de la police pour réprimer un meeting à la Sorbonne. Il y a près de 400 arrestations, des bagarres éclatent, des affrontements entre la police et les étudiants. Il y a des étudiants d'autres universités qui viennent à la Sorbonne pour s'opposer à, à la répression policière. Et vous avez euh, les premières barricades qui sont érigées euh, cette, ce soir-là. En réponse à cette répression, les syndicats d'étudiants et d'enseignants appellent à une grève illimitée. Et dans les jours qui suivent, on a toute une succession de manifestations et de combats de rue. Et à ce sujet, euh, d'ailleurs c'est important de, de mentionner un élément, c'est que dès ces, ce moment-là, dès cette première période du mois de mai, il n'y a pas que des étudiants qui participent à l'action. Dans ces affrontements avec la police du quartier latin, on voit aussi des jeunes travailleurs qui viennent, après leur journée de travail, participer à la lutte contre la police. Les policiers les appellent des Katangais, en référence aux mercenaires de Bob Denard, qui sont illustrés pendant la, la guerre civile au Congo. Et en fait, c'est une légende qui est portée à l'époque par la police, et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans, dans, certains, dans certains textes sur mai 68, que ça aurait été en fait des voyous payés par les étudiants pour faire le coup de main à leur place contre la police. En réalité, ce n'était pas des espèces de mercenaires de la, de, de, des étudiants, en réalité, ces jeunes travailleurs, ils exprimaient l'envie de lutte de la jeunesse ouvrière, son manque de perspective et son envie de lutter contre la société et contre l'ordre existant. Cette, cette première période de mobilisation, elle atteint son point culminant le 10 mai, c'est ce qu'on appelle la nuit des barricades, où il y a un nombre euh, record de barricades, et une violente répression contre, euh, contre les étudiants et les travailleurs en lutte. Il y a des centaines de blessés. On a des scènes de chasse à l'homme dans les rues de Paris où des policiers tabassent des, des, des manifestants dans les appartements où ils sont réfugiés. Des riverains sont frappés à leur tour pour avoir porté secours à des manifestants blessés. Des blessés sont tabassés jusque dans les couloirs des hôpitaux. Et cette répression, elle provoque une répulsion générale. 80% de la population condamne la répression. Et les syndicats, en réaction, Appelle à une grève générale de 24 heures pour le 13 mai. Et ça, c'est un changement de position des dirigeants de la CGT et du PCF. Puisque jusqu'à présent, ils refusaient de soutenir le mouvement étudiant, qu'ils estimaient manipulé par des provocateurs gauchistes qui avaient pour but de favoriser les affrontements avec la police et donc de favoriser la répression. Mais en réalité, le but de cette grève de 24 heures, c'est pas tant une reconnaissance, un soutien par la direction du Parti communiste. Au mouvement, c'est surtout une tentative de faire retomber la pression. L'idée, c'est que les travailleurs vont sortir, vont manifester, vont défiler, qu'ils vont exprimer leur colère pendant une journée, et puis que le soir venu, une fois qu'ils se seront en quelque sorte défoulés, la situation va revenir à la normale, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Le 13 mai, la manifestation a été une grève monumentale. On a compté un million de personnes dans les rues de Paris. Et le soir, tout le monde s'attendait à ce que les choses rentrent dans l'ordre, à tel point que de Gaulle est parti le soir même en Roumanie pour aller rencontrer le dictateur stalinien Ceausescu, en pensant que les choses allaient bien se passer pendant qu'il n'était pas là. Sauf que les choses, comme je l'ai dit, ne sont pas rentrées dans l'ordre. que la grève du 13 mai, elle a donné aux travailleurs la conscience de leur pouvoir. Le pays a été paralysé pendant une journée, de leur nombre... La simple ampleur des manifestations et des mobilisations leur a donné conscience de leur, de leur, euh, du nombre qu'ils représentent réellement dans la société et leur a permis aussi de prendre conscience de leur détermination et de leur envie collective de lutter. Les dirigeants réformistes euh, voulaient mobiliser et démobiliser les travailleurs comme, un, comme on ouvre et on ferme un robinet. Sauf que cette fois-ci, le robinet ne s'est pas fermé. Les travailleurs ne sont pas retournés à la normale, ne sont pas retournés au travail après quand le leur a demandé le 14 mai la grève avec occupation commence à Sud Aviation et dans les jours qui suivent partant de ce point de départ on a une, un étalement une diffusion extrêmement rapide de la grève qui touche qui touche en fait quasiment toutes les couches du salariat les travailleurs de différentes usines les cheminots, les gaziers, les électriciens les mineurs, etc. Cette grève se développe spontanément sans qu'un appel des confédérations en donne l'ordre. De la même façon, en fait, qu'en mai et juin 1936, où la grève avait complètement pris le cours les dirigeants syndicaux, mais à une échelle beaucoup plus grande, qui reflète le poids social beaucoup plus important de la classe ouvrière. Comme je le disais, tous les secteurs du salariat sont affectés. Ce n'est pas seulement les usines, ce n'est pas seulement les grandes concentrations ouvrières. Il n'y a pas que Billancourt qui se met en grève en mai, en mai, en mai 68. Vous avez aussi les services publics, les salariés des banques, les employés de bureaux, les vendeuses des grands magasins, toutes les couches du salariat prennent part à l'action et se mobilisent et sont en grève progressivement à partir de la mi-mai 1968. Au 18 mai, on compte déjà 6 millions de grévistes. Le 21 mai, il y en a près de 10 millions. Et un mouvement de cette ampleur, il déborde naturellement la classe ouvrière. C'est finalement toutes les couches de la société qui sont touchées. Les classes moyennes, les paysans, les médecins, les artistes, les ingénieurs. Les étudiants occupent leurs universités, les lycéens et les profs occupent leurs lycées. Les journalistes occupent le RTF, la seule, cha la seule chaîne de radio et de télévision de l'époque. Euh, les écrivains occupent les bâtiments de la Société des Écrivains. Le festival de Cannes est annulé par mesure de solidarité. On voit même des curés, vraiment pas sur la compense, qu quand on pense à une mobilisation révolutionnaire de la classe ouvrière, on voit même des curés occuper leurs églises par mesure de solidarité avec le mouvement. Pas beaucoup, je vous rassure, mais on en voit et le pays entier, en fait, est paralysé. Le gouvernement est complètement euh, incapable de faire quoi que ce soit. Il est comme suspendu en l'air, en fait. Personne ne se soucie de ce qu'il pense. Personne ne se soucie de ce que pense ou fait le Parlement, qui continue à s'ajouter, comme dans le vide. Le 24 mai, De Gaulle, pour essayer de trouver une solution euh, à la crise, puisqu'il a fini par revenir de Roumanie en urgence, propose un référendum de sortir de, la de cette situation de crise par la voie électorale. Une élection, un bulletin de vote, c'est quelque chose de calme, c'est quelque chose de plus contrôlable qu'une grève générale. Le problème, c'est que bah, les travailleurs des imprimeries refusent d'imprimer les bulletins de vote. De Gaulle et le gouvernement s'adressent à les imprimeries belges et allemandes qui refusent à leur tour, par, par solidarité avec les travailleurs français. Les, les, les travailleurs des imprimeries belges et allemandes refusent d'imprimer les bulletins de vote. Du référendum français et en fait toute cette histoire de référendum du 24 mai n'a aucun effet sur la grève qui continue le gouvernement se retrouve complètement hors de contact avec la réalité du pays puisqu'à ce moment là le véritable pouvoir il est dans la rue il est dans les usines parce qu'une grève générale illimitée comme celle de mai 1968 elle pose euh, naturellement la question du pouvoir ce plus seulement une question de salaire, c'est plus seulement une question de conditions de travail, mais c'est une question de qui doit diriger la société. La conscience des travailleurs elle évolue à une très grande vitesse à ce moment-là. Comme je disais tout à l'heure, par la grève, ils sentent leur force, ils sentent leur pouvoir. En faisant grève, une grève générale, le pays est paralysé. Ça montre que c'est eux qui font tourner la société. Ça leur fait prendre conscience que c'est eux qui font tourner la société. Et on a même une situation de double pouvoir qui se développe. Entre d'une part l'État capitaliste et de l'autre des comités de grève, puisque l'État capitaliste devient de plus en plus faible au fur et à mesure qu'il perd le contact avec la réalité, tandis que les comités de grève sont poussés presque naturellement, pourrait-on dire, à assumer des pouvoirs de plus en plus grands au fur et à mesure que leur, leur champ d'application s'étend. À Nantes, par exemple, on a une situation extrêmement intéressante qui se développe où un comité central de grève à l'échelle de la ville est élu par tous les comités, comités d'usine de Nantes. Ce comité central occupe la mairie, organise la distribution de nourriture avec les paysans des alentours, en contactant les paysans des alentours, en s'arrangeant pour que la nourriture soit apportée en ville, en mettant en commun en fait, l'approvisionnement de la ville. On met en place un contrôle des prix avec gâchement de grévistes qui patrouillent dans les rues de Nantes pour s'assurer que les quelques épiceries qui sont ouvertes avec autorisation du comité de grève respectent les prix fixés par le comité de grève, faute de quoi les épiceries sont fermées. Et le comité, euh, central, le comité central de grève élive, euh, célèbre même des mariages. En d'autres termes, ben, l'État bourgeois s'est complètement effondré et le comité de grève s'est substitué à lui. Ça aurait été possible, ça aurait été nécessaire de développer ça au niveau national en fait. C'est-à-dire que des comités comme celui-ci soient élus dans toutes les autres villes, qu'ils se coordonnent, qu'ils se fédèrent au niveau régional, au niveau national, avec, au final, un conseil, un comité, un conseil, en quelque sorte, sans blague, sans central, national, des comités de grève. Ça aurait constitué la structure d'un État ouvrier et ça aurait complètement balayé l'État capitaliste qui était en voie d'effondrement de, de, à ce moment-là. Mais Nantes, malheureusement, était l'exception, pas la règle. Les dirigeants socialistes et communistes n'ont rien fait pour que le mouvement prenne cette voie. Ils en avaient pourtant les moyens. Le PCF comptait à l'époque plus de 300 000 membres, une large couche de sympathisants. Il contrôlait la CGT avec ses 2,5 millions et demi de travailleurs organisés. Il pouvaient tout à fait prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, de Gaulle en était convaincu, puisque, comme il le dit, puisque à la fin du mois de mai, il déclarait à l'ambassadeur des États-Unis, je cite, « tout est fichu, dans quelques jours, les communistes seront au pouvoir ». Ce n'est pas le genre de citation de De Gaulle que la droite et la bourgeoisie aiment à se rappeler, mais elle est authentique. Et elle illustre bien ce qui, se passe, ce, que, ce qui se passait dans la tête des dirigeants de la bourgeoisie. Ils étaient convaincus que, de leur point de vue, la situation était perdue et que les communistes allaient se retrouver naturellement hissés au pouvoir. Le problème, c'est que les communistes ne voulaient pas prendre le pouvoir. Les dirigeants du PC ont même refusé de reconnaître que la situation avait un caractère révolutionnaire. Pour eux, Parler de révolution à ce moment-là, c'était de l'aventurisme petit-bourgeois. Comme en 1936, comme dans les grandes mobilisations de mai-juin 36, ils disaient qu'il ne s'agissait qu que d'un vaste mouvement revendicatif. Pour eux, c'était juste une grande grève. Et ils ont tout fait même pour empêcher la coordination et la jonction entre les différentes factions de la lutte, entre les, entre les corps du comité de grève, par exemple. Les, le, la CGT conseillait aux comités de grève locaux de fermer les portes des usines pour éviter que des étudiants ou des délégués d'autres usines ne viennent parler aux travailleurs dans les usines occupées. Ce qui fait que les usines étaient occupées, mais qu'elles ne communiquaient pas entre elles. Et surtout, ces dirigeants syndicaux et politiques réformistes voulaient absolument des négociations pour justifier le retour au travail. Ces négociations elles se sont ouvertes le 26 mai. Et là, il y a un élément intéressant, c'est qu'on voit à travers cet épisode, que quand les travailleurs, quand les parlants, quand les capitalistes ont peur de tout perdre, ils font des concessions énormes, tout en sachant qu'ils les reprendront plus tard, lorsque les choses seront revenues à la normale de leur point de vue. Et en 36 heures, dans ces négociations, ont été arrachés beaucoup plus que ce que les dirigeants syndicaux réclamaient depuis des années en vain. Des augmentations de salaire, euh, des augmentations pour les retraites, la légalisation de la section syndicale d'entreprise, etc. C'est etc. ce qu'on appelle les accords de Grenelle. Et ces accords, ils sont rejetés par la base, qui en voulait beaucoup plus, parce qu'elle sentait qu'elle pouvait qu en avoir beaucoup plus. Elle pouvait avoir le pouvoir, en réalité. On a une scène fameuse d'un dirigeant de la CGT, j'ai oublié le nom, qui se présente devant une assemblée de travailleurs pour présenter les conquêtes qui ont été obtenues lors des, de Grenelle, lors des négociations de Grenelle et qui se fait huer, en fait, avec la foule qui scande « gouvernement populaire, gouvernement populaire ». La réponse, elle est claire. Le problème n'est pas d'augmenter les salaires, le problème qui est posé, c'est celui du pouvoir. Et d'ailleurs, en passant sur ce mot d'ordre de gouvernement populaire, c'est intéressant parce que c'est un mot d'ordre qui a été lancé par les dirigeants du PC eux-mêmes, alors qu'il est en contradiction complète avec l'idée que ça n'est qu'un vaste mouvement revendicatif. Si c'est juste une grève pour des conditions de travail et des salaires, pourquoi mettre la question d'un gouvernement de, populaire sur la table C'est la preuve que la question, que la grève était devenue politique, qu'elle posait des questions politiques. Et en réalité, ce mot, mot d'ordre a été avancé par les dirigeants du PC parce qu'ils avaient à ce moment-là peur d'être doublés sur leur gauche par une organisation qui aurait pu avancer un programme révolutionnaire le proposer à la classe ouvrière, structurer, en fait, faire le travail qu'ils auraient dû faire, eux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Un argument qu'on entend souvent pour justifier ce refus de faire la révolution en mai 1968, c'est celui de la répression. Que si la révolution avait été tentée, elle aurait été noyée dans le sang. Et c'est faux. Non pas que de Gaulle aurait hésité devant le sang, non pas que de Gaulle aurait hésité devant la violence, parce tout, faut, il faut se rappeler qu'il qu s'est hissé au pouvoir sur un coup d'État militaire. Mais la seule volonté de De Gaulle, ça ne suffit pas. Le Times avait assez bien résumé la situation à l'époque en disant que De Gaulle pourrait utiliser l'armée une fois et une seule. En réalité, les premiers coups de feu tirés sur les travailleurs, sur des grévistes, auraient fait voler l'armée en éclats. À la fin du mois de mai, on voit commencer à se former dans certaines unités des comités de soldats. L'armée elle-même était touchée, en fait, était contaminée, par l'atmosphère révolutionnaire de la société. Parce que l'armée n'est pas un corps extérieur, complètement extérieur à la société. Les soldats sont des enfants de travailleurs, sont des enfants de paysans, sont des enfants de grévistes, en pratique. Et si De Gaulle avait utilisé l'armée pour empêcher la révolution, en réalité, il l'aurait seulement accéléré. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu recours. Le 30 mai, pour résoudre la crise, plutôt que l'armée, il décide de faire confiance aux élections, et il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections pour le 23 juin. Et le même jour, il mobilise tout ce qu'il peut y avoir de boutiquiers paniqués, de petits bourgeois terrorisés pour les lancer dans les rues de Paris, après les avoir fait venir dans la capitale par bus entiers affrétés de toutes les villes de France par le mouvement gaulliste. Et on a une manif de centaines de milliers de ce qu'il peut y avoir de plus réactionnaire en France, mais qui reste très minoritaire. Surtout si on le compare aux millions de travailleurs qui sont en grève à ce moment-là. Mais ce n'est pas cette poussière dire poussière sociale dans les rues de Paris le 30 mai qui a sauvé le régime. Ce qui a sauvé le régime, c'est le ralliement presque instantané des dirigeants de gauche à la perspective des élections du mois de juin. Puisque tout de suite, ces dirigeants voient dans ces élections la possibilité de faire revenir la situation à la normale. Plus de grèves, plus de comités de travailleurs, plus de choses compliquées comme celle-ci, des bulletins de vote et un travail parlementaire. Et faute de perspective, un mouvement de reflux s'amorce en juin, qui va durer encore quelques semaines. Et à ce moment-là, la situation est qu'on voit progressivement le mouvement s'éteindre, entreprise après entreprise, après avoir essayé de négocier le meilleur accord, boîte par boîte, usine par usine. Et le tout s'effectue, s'accompagne d'une démoralisation des travailleurs et de la jeunesse très importante. Et c'est sur cette base que la droite remporte une large victoire aux législatives du mois de juin. Dans les semaines et les mois du reflux et, qui suivent, la répression euh, se déchaîne. Il y a à ce moment-là plusieurs morts dans la période de fermeture, enfin de fin du mouvement, alors qu'il n'y en avait eu quasiment aucun pendant la, pendant la période du mouvement lui-même. Euh, les travailleurs qui ont été les plus à l'avant-garde de la lutte sont licenciés, les travailleurs immigrés, là aussi qui avait joué un grand rôle dans le mouvement. Les travailleurs immigrés qui ont été les plus en pointe sont purement et simplement expulsés du territoire. Et les concessions qui ont été accordées à Grenelle sont reprises pour une très large part dans les mois et les années qui suivent. La section syndicale d'entreprise est légale, mais elles sont réprimées par le... par le patron, par les organisations de droite, dans beaucoup d'endroits. Les augmentations de salaires sont très vite rattrapées par l'inflation, etc. Et et mai 68 a été une occasion manquée. Faute d'une direction révolutionnaire, d'une organisation capable de se lier au mouvement, capable de lui apporter un programme clair, la classe ouvrière a échoué à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, notre tâche, si on veut éviter que les mai 68 de demain ne finissent de la même façon, c'est de construire cette organisation, c'est de tirer les leçons de mai 68 et de construire l'organisation qui soit capable d'apporter à la classe ouvrière un programme et une direction révolutionnaire, de se lier au mouvement des masses et de le mener en avant. C'est ce que fait la TMI et c'est pour ça qu'on vous propose de nous rejoindre.